0: A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Evangelho no Lar.
1: Olá, amigos ouvintes da Rádio Brasil Espírita. Bom dia, boa tarde, boa noite ou aonde quer que vocês estejam. É com grande alegria que nos encontramos mais uma vez para o evangelho no lar, então vamos convidar Jesus e os bons espíritos a participarem conosco deste banquete de luz e de bênçãos, procuremos um lugar aconchegante e silencioso para nos sentarmos confortavelmente e colocar perto de nós uma jarra ou um copo com água para que seja fluidificada pelos médicos e enfermeiros da espiritualidade maior, e para iniciar Faremos uma pequena leitura do livro Mensagem do Dia, de Cleiton Levy, pelo espírito de Irmã Sheila. E a página intitula-se Deus Sabe. O mundo talvez ignore as dificuldades que enfrentas. Mesmo assim, não te revoltes contra o mundo. Deus sabe das lutas que travas na terra. É provável que os familiares te cerquem de incompreensão. Mesmo assim, não te revoltes com os parentes difíceis. Deus sabe das provas que enfrentas no lar. É possível que a enfermidade te visite o corpo. Mesmo assim, não te revoltes contra a doença. Deus sabe das dores que carregas no veículo físico. Diante das lutas, incompreensões e dores que a vida na terra possa te apresentar, não te revoltes e nem desanimes. Confie em Deus e age no bem, porque Deus sabe o que se passa contigo. E a ação no bem será sempre a garantia da conquista da paz, imperecível. Muitas vezes, meus amigos, nós achamos que estamos sozinhos na estrada da vida, no desespero, na solidão, na tristeza e na amargura. Mas sabemos que tudo passa, mas no momento em que estamos passando por esse tormento, As horas não passam e o nosso coração entristece. Mas com o Evangelho no lar, com a oração, com a prece, com essa página que nos ajuda a entender que Deus está no comando de tudo. Ele sabe o que se passa com a gente e sabe o que é melhor. As lições são trazidas até nós para que aprendamos de alguma maneira a amar mais, a perdoar e a trabalhar no bem, então isso é passageiro, tudo passa e daqui a pouco estaremos novamente na luta de cada dia, mas com nosso coração mais aconchegado por ter a fé e a confiança em Deus e na espiritualidade que chega que está conosco, nos dando sempre coragem e força para que possamos passar pelas provas da vida, alegres e confiantes que somos carregados no colo pelo nosso Pai Maior, que não nos abandona nunca. Então, meus amigos, vamos fechar os nossos olhos para fazer a nossa prece, abrindo os olhos da alma para sentir a presença de Cristo em nosso lar. Vamos respirar profundamente e bem devagar, sentindo o ar em nossos pulmões, para que possamos relaxar o nosso corpo e entrar em sintonia com o Divino, com as energias do nosso Pai Maior. Vamos procurar trazer na nossa tela mental a figura do nosso Mestre Jesus, sentindo a sua presença em nossos corações. Vamos pedir mensalmente a presença também dos amigos espirituais, para que venham higienizar, cada cantinho do nosso lar, retirando todos os pensamentos negativos, todos os miasmas, todos os possíveis irmãozinhos que possam estar de alguma forma nos atrapalhando, para que sejam levados a hospitais, a locais onde eles possam ser esclarecidos e compreenderem que além de nos prejudicar, eles mesmos estão se prejudicando, por não saberem o que estão fazendo. E que Jesus, neste momento, nosso Mestre Maior, nos abençoe, nos ampare para fazer este Evangelho e nos ajude a trazer luz para o nosso lar e os nossos corações. Meus amigos, vamos então à leitura, dando continuidade do livro Jesus no Lar. Que é uma obra de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Neio Lúcio. Quem quiser me seguir, é só ter em mãos o livro Jesus no Lar para que possamos, né, vocês possam acompanhar a leitura e depois eu faço um, um breve esclarecimento sobre a história que ele nos conta que Jesus, né, e que, por intermédio de Neio Lúcio, está trazendo para nós. São histórias de valores morais é, bem profundos para que a gente possa refletir e colocar em prática. O item é 33 e chama o apelo divino. Reunidos os componentes habituais do grupo doméstico, o senhor de olhos melancólicos e lúcidos, surpreendendo talvez alguma nota de oculta revolta no coração dos ouvintes, ele falou o sublime. Amados, quem procura o sol do reino divino, Há de amar-se de amor para vencer na grande batalha da luz contra as trevas. E para armazenar o amor no coração, é indispensável ampliar as fontes da piedade. Compadecemos-nos dos príncipes. Quem se eleva muito alto, sem apoio seguro, pode experimentar a queda em desfiladeiros tenebrosos. Aqui, né, Jesus vem nos colocando que todas as pessoas de qualquer posição precisa de ajuda todas todas e aí ele vem é, apontando cada um ajudemos os escravos quem se encontra nos espinheiros do vale pode perder-se na inconformação antes de subir a montanha redentora auxiliemos a criança a erva tenra pode ser crestada antes do sol do meio dia amparemos o velhinho nem sempre a noite aparece abençoada de estrelas. Estendamos mãos fraternas ao criminoso da estrada. O remorso é um vulcão devastador. Ajudemos aquele que nos parece repreensível Há uma justiça infalível acima dos círculos humanos. E nem sempre quem morre santificado aos olhos das criaturas surge santificado no céu. Amparemos quem ensina. Os mestres são torturados pelas próprias lições que transmitem aos outros. Olha, eu lendo esta, esta pequena frase aqui, achei muito interessante para que a gente ampare os mestres, né? os professores, porque as suas próprias lições, eles se torturam e nós Muitas das vezes somos assim, a gente lê, a gente sabe o que tem que fazer, a gente estuda o Evangelho de Cristo e sabe o que tem que fazer. E quando por algum momento nós não praticamos, por algum deslize nosso, a gente se tortura muito, a gente se culpa. Então por isso a vigilância. Achei muito interessante. Socorramos aquele que aprende. O discípulo que estuda sem proveito adquire pesada responsabilidade de diante do Eterno. Interessante também, que é isso que a gente pensa de nós. Quando nós aprendemos, a gente tem uma responsabilidade e sabe da nossa responsabilidade diante do nosso pai. Então, por isso a gente muitas vezes se culpa, porque a gente não... Não sei se acontece isso com vocês, comigo, eu sempre me policio e mesmo quando eu não me policio, eu escorrego, eu meio que me culpo por não colocar em prática aquilo que eu aprendo. Né? Então é isso que eu falei daquela mensagem anterior que, que eu mencionei. Continuemos. Fortaleçamos quem é bom. Olha que interessante. Fortaleçamos quem é bom na Terra. A ameaça do desânimo paira sobre todos. Bem bacana. Ajudemos o mal. O espírito endurecido pode fazer-se perverso. Realmente. A pessoa que é mal, se ela... né Ainda não encontra ajuda, quem ore por ela, quem estenda sua mão, ela pode ficar pior. Lembremos-nos dos aflitos, abraçando-os fraternalmente. A dor, quando incompreendida, transforma-se em fogueira de angústia. Auxiliemos as pessoas felizes, também achei interessante essa frase. A tempestade costuma surpreender com a morte os viajores desavisados aquelas pessoas, né, que é, se esbalda na felicidade, é, se achando que sempre estão, né, a nível superior, que nada de mal possa lhe acontecer. Não. Essa me lembra de uma, da parábola de que Jesus nos falou, né, daquela pessoa que arrecada muita coisa e depois de uma hora para outra, Deus né, leva ela de volta. Então, a gente precisa auxiliar essas pessoas felizes. Porque a tempestade costuma surpreender realmente. É sempre um momento para bonança e um momento da tempestade. A saúde reclama cooperação para não arruinar-se. A fraternidade precisa de remédio para extinguir-se. A administração pede socorro para não se desmandar. A obediência exige concurso amigo para subtrair-se ao desespero. Enquanto o reino do Senhor não brilhar no coração e na consciência das criaturas, a terra será uma escola para os bons, um purgatório para os maus e um hospital doloroso para os doentes de toda sorte. Sem a lâmpada acesa da compaixão fraternal, é impossível atender à vontade divina. O primeiro passo da perfeição é... É o entendimento com o auxílio justo. Interrompeu-se o mestre ante os companheiros emudecidos. E porque os ouvintes se conservassem calados, de olhos marejados de pranto, ele voltou a palavra em prece, a suplicar ao pai luz e socorro. Paz e esclarecimento para ricos e pobres, senhores e escravos, sábios e ignorantes, bons e maus, grandes e pequenos. É interessante, meus amigos, que aqui ele fala de de luz, né? de paz, de luz e de socorro para todos. Em todos os degraus em que se encontram, todos necessitamos e somos somos carentes de auxílio. E quando Jesus terminou a rogativa, as brisas do lago se agitaram harmoniosas e brandas, como se a natureza as colocasse em movimento na direção do céu, para conduzirem a súplica de Jesus ao trono do Pai, além das estrelas. Muito esclarecedora e profunda essa lição, né, que nem o Lúcio vem trazendo para nós, das palavras de Cristo, que sempre ensinava profundamente para que nós possamos, então, praticar essa fraternidade. Praticar essa fraternidade e esse amor ao próximo, não só com o nosso próximo, como nós nós também. né? E eu fui buscar o livro Consolador, de Francisco Cândido Xavier, lá no item 347, que eu achei muito interessante, em que os Espíritos perguntam e Emmanuel responde. Né? desculpa Francisco Cândido Xavier pergunta a Emmanuel a terra é escola de fraternidade ou penitenciária de regeneração? bom, aí Emmanuel responde a terra deve ser considerada uma escola de fraternidade para o aperfeiçoamento e a regeneração dos espíritos encarnados então esse planeta nosso, ele é uma escola aonde a gente está aprendendo a ser fraternal. As almas que aqui se encontram em tarefas purificadoras, muitas vezes nós nos debatemos ao resgate de dívidas muito penosas. Então vem daí o um motivo da maioria das pessoas encontrar o né, um sabor amargo nos trabalhos do mundo que fica como uma penitenciária, cheia de aflições, um hospital com muita dor. Então a verdade, diz Emmanuel, incontestável, é que os aspectos divinos da natureza serão sempre magníficos e luminosos. Porém, ele diz que cada espírito verá pelo prismo do seu coração. Então cada pessoa tem um ponto de vista tem uma maneira de ver, de enxergar e de sentir o seu problema. Mas na dor, como na alegria, no trabalho feliz, como na experiência escabrosa, todos nós deveremos considerar a reencarnação como um processo sublime de aprendizado fraternal, concedido por Deus a todos nós no caminho do nosso progresso e da nossa redenção. Então a reencarnação ela vem nos auxiliar. Se hoje eu não consegui saldar os meus débitos, se hoje eu estou passando por um problema tão difícil, amanhã há de melhorar. E se o amanhã não é nessa encarnação, será o amanhã da reencarnação seguinte. Mas sempre nós estamos fadados à felicidade a melhoria, ao progresso, porque Deus não nos desampara, nos ajuda sempre. Na questão 350, Chico pergunta, pode a fraternidade manifestar-se sem abnegação? E Emmanuel responde que fraternidade pode traduzir-se por cooperação sincera e legítima em todos os trabalhos da vida e em toda cooperação verdadeira, que foi o que Jesus né, nos colocou na história ajudar a todos. Aqui diz Emmanuel que o personalismo, olhar só para si, não pode subsistir, salientando-se que quem coopera cede sempre alguma coisa de si mesmo, dando testemunho de abnegação, sem a qual a fraternidade ela não se manifestaria no mundo de modo algum. É esse momento em que eu deixo de fazer algo de mim para mim para ajudar, auxiliar o outro o meu tempo com o outro, uma palavra amiga, um momento em que eu passe com o outro, essa é a fraternidade, é estar junto com o outro, né? Seja, seja uma hora, seja simplesmente cinco minutos, dois minutos, que eu posso salvar uma vida, um momento em que eu possa ser fraternal com esse meu irmão. E na 351, que eu também achei muito interessante, Chico pergunta, como entender o amor a nós mesmos, segundo a fórmula do Evangelho? Bom, eu achei muito interessante, porque aqui na história, né, né, o Lúcio, Jesus nos coloca como se nós, sendo espíritos de um pouco mais de pessoas, né, um pouco mais de entendimento, ajudar os outros, ajudar o mestre, ajudar o doente, ajudar o, o criminoso... né, ajudar o rico quanto o pobre, ajudar a todos. Mas, quando nós ajudamos o outro, nós estamos um pouquinho melhor. Mas como entender esse amor a nós mesmos, para que nós não sejamos uma pessoa prepotente, para que nós não sejamos uma pessoa eu sei mais do que o meu irmão, né? não ser uma pessoa com esse personalismo de ser o melhor do que o outro. Então, aqui, Emmanuel vai nos colocar, Ajudar a nós mesmos, é, amar a nós mesmos, mas não esse amor né, egoístico. Olha que interessante, ele fala aqui que o amor a nós mesmos ele deve ser interpretado como a necessidade da oração e da vigilância. Isso é por quê? Para que é não deixemos arraigar dentro de nós o egoísmo. Deus saber tudo, Deus ser o melhor, Deus me sentir o, o, o acima de todos. Não que todos os homens são obrigados a observar. Nós devemos observar e vigiar esse nosso comportamento. Aí ele continua que amar a nós mesmos não será a vulgarização de uma nova teoria de alta adoração que é o que eu comentei, de ser o melhor. Para nós outros, a egolatria já teve seu fim, porque o nosso problema é de iluminação íntima na marcha para Deus, Exatamente. Entender quem somos de nós. Lá na questão 919, qual a melhor maneira e mais rápida de se melhorar? E os espíritos respondem. Conhece-te a ti mesmo. Quando eu conhecer a mim mesmo, conhecer as minhas mazelas, né? conhecer esse homem velho que eu carrego dentro de mim, e procurar a todos os dias, sanar algum defeitinho que eu tenho, eu vou me melhorando aos poucos. Então ele fala... O problema é de iluminação íntima. Então, quando eu estiver com o meu íntimo mais equilibrado, melhorado, esse amor ao próximo, esse amor a mim mesmo, será interpretado de forma diferente. Emmanuel continua que esse amor, portanto, deve traduzir-se em esforço próprio, em auto-educação, em observação do dever, em obediência às leis de realização de trabalho, em perseverança na fé. Em desejo sincero de aprender com o único Mestre, que é Jesus. Olha aqui, que espetáculo. Esse é o amar a nós mesmos primeiro. O amar a nós mesmos é esse entendimento né, de, de esforço, de obediência às leis de Deus, de, de educação, de saber que eu tenho um dever de ajudar o meu irmão, não de querer, né? presunçosamente, egoisticamente elevar se diante do outro que está em necessidade. Não! É entender o seu dever, é entender que eu tenho uma responsabilidade quanto eu mais sei. Como ele falou aqui acima, né? dessa responsabilidade que eu tenho diante daquilo que eu aprendo de ajudar o meu irmão e a mim mesmo. Quem se ilumina cumpre a missão da luz sobre a Terra. E a luz não necessita de outros processos para revelar a verdade, senão é de irradiar espontaneamente o tesouro de si mesmo. Então, quando eu tenho esse amor como Jesus, não tenho esse amor, essa vontade de ajudar, esse entendimento, eu vou me ajudar procurando é, me educar, procurando estudar, procurando cuidar do meu corpo da matéria tanto quanto o meu corpo espiritual, o meu espírito estudando né, as obras de Jesus, o Evangelho de Jesus, as obras de Kardec, para que eu conheça a verdade né, e me livre do egoísmo e do orgulho. Então, quando eu conheço essa verdade, eu vou me melhorar. Para quê? Não para querer ser melhor que o outro, para ajudá-lo. Que bom que eu estou bem. Que bom que eu tenho uma luzinha dentro do meu coração para ajudar o outro. Então, necessitamos encarar essa nova fórmula de amor a nós mesmos, conscientes que tudo bem que conseguimos para nós em proveito do próximo não é senão o bem de nossa própria alma. Lembremos que para chegar até Jesus, a ponte é o outro. E em virtude da realidade de uma só lei, que é a do amor, em um só dispensador dos bens, que é Deus. Para terminarmos, eu achei muito interessante uma uma parte que no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, em que ele nos fala né, sobre amar o próximo como a si mesmo. Se eu me amo, se eu me cuido, se eu me educo, se eu estudo, eu quero isso para o meu irmão sem esse, esse amor egoístico, né? esse amor de dever, de entendimento, de vigilância para comigo mesmo. Aí no item 4 ele diz que é amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós, é a expressão mais completa na caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Então não podemos encontrar um guia mais seguro a esse respeito que tomar como padrão o que devemos fazer aos outros, aquilo que nós desejamos para nós. Com que direito a gente exige do outro melhor proceder, mais indulgência, mais benevolência e devotamento para conosco do que os temos para com eles? Então a prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo. Quando nós a adotarmos para a regra de conduta e para a base de das nossas instituições, todos nós compreenderemos a verdadeira fraternidade e faremos que, que entre todos nós renha a paz e a justiça. Não mais vai ter ódio, nem dissensões, mas somente união, concórdia e benevolência mútua, que é o ensinamento dessa história que Jesus contou quando reunia os seus discípulos numa tarde de domingo, que ele fazia sempre o evangelho, né? esse livro, Jesus no Lar, são histórias em que Jesus reunia seus discípulos nas tardes, né? e contava essa história para que todos pudessem refletir durante a semana sobre essas histórias que ele trazia, que ele trouxe e até hoje para nós é indispensável na nossa vida. Então, meus irmãos, amar a nós mesmos, mas esse amor sem ser egoísta, esse amor de entendimento, de oração e vigilância do nosso íntimo, para compreendermos que quanto mais sabemos, mais responsabilidade temos diante da vida, diante do nosso irmão e diante do nosso pai. Quando nós iluminamos o nosso interior, temos a obrigação de iluminar, de ajudar o outro também a se iluminar. É difícil, muitas vezes o outro não quer. Mas oremos, né? porque o outro tem o seu esforço, tem a sua caminhada. Quando o outro não entende de imediato, deixemos ele até o amadurecimento propício, mas continuemos orando para que ele logo se ilumine e consiga bancatear nessa luz do Evangelho. E quanto mais nós nos iluminamos interiormente, entendemos a nossa vida, o nosso passo vai ficando mais seguro. Nós vamos entender o que está acontecendo conosco, o que está acontecendo com o outro, o que está acontecendo em nossa sociedade, porque tudo tem o seu momento, tudo tem que acontecer como está acontecendo. Quando nós aprendermos a lição, quer seja. Só nós sozinhos, nós com a nossa família, ou nós com a nossa sociedade, ou com o nosso planeta, nós aprendemos a nos amarmos verdadeiramente. Esse amor de fraternidade, de caridade, de beneficência, esse amor pleno, ah, o nosso planeta vai se modificar para o planeta de regeneração. Ainda vai demorar um tiquinho, mas nós vamos chegar lá porque essa é a nossa caminhada com uma regeneração. Então, meus irmãos, quero agradecer por vocês estarem comigo sempre, com todos os nossos irmãos né, da Rádio Brasil Espírita, que com todo carinho, com todo amor também, pega um tempinho que fazemos este evangelho no lar, convidamos Jesus para estar conosco e assim iluminamos não só o nosso lar, como todos os lares ao redor, e que a nossa semana, os nossos dias sejam mais amorosos, mais tranquilos, harmoniosos para que a gente dê conta das nossas provas, para que a gente possa seguir a passos seguros e entender que Deus nos desampara. Vamos então fechar os nossos olhos, agradecer essa espiritualidade tão querida que está conosco sempre que possa, médicos e enfermeiros da espiritualidade, da espiritualidade maior, vir até o nosso lar, que possa nos aplicar um passe, fluidificar as nossas águas, para recebermos as vitaminas, os sais minerais, os remédios, para entrar dentro de nossas células e regenerá-las, equilibrar o nosso corpo da matéria e do espírito, para nos ajudar a termos a luz do entendimento e assim nos portarmos melhor diante da vida, compreendendo que tudo está certo e que Deus não nos dá fardo maior do que aquilo que necessitamos para aprender. Aprender a seguir adiante, a passos seguros e entender que tudo está sob a vigilância dos nossos amigos espirituais, que nunca nos abandonam. Somos nós que os abandonamos. Atentemos para isso. Que o Pai maior também, que essa espiritualidade amiga, possa abençoar a todos os irmãos presentes em nossos lares que necessitam de luz e de bênçãos. Aos cadernos, os nomes que estão escritos nos cadernos, aqueles que estão passando os nomes em nossa mente, que todos sejam envolvidos da luz do nosso Mestre Maior, para que sejam amparados para que também sejam equilibrados o seu corpo, o seu espírito, recebendo essas vitaminas, esses remédios, que nos ajudam a curar tanto o nosso corpo, se for do nosso merecimento, quanto do nosso espírito. Mas com certeza aliviar o nosso entendimento, a aliviar as dores da nossa alma. Com certeza teremos mais força, mais fé, mais harmonia em nossos corações para darmos conta daquilo que viemos fazer então que Jesus nosso Mestre que a espiritualidade amiga abençoe a todos nós abençoe a todos os nossos governantes e a nossa humanidade para que todos nós sigamos adiante trabalhando no bem sermos mais fraternos e assim construir um mundo melhor obrigada Senhor, graças a Deus. E aqui ficamos com mais um Evangelho no Lar. Muito obrigado ouvintes da Rádio Brasil Espírita. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.
0: Você chorar, mas Deus te quer sorrir. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, que ele vai ajudar. Pois Deus é amor e não te deixará